0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
1: El tema del día de hoy del programa es 14 peros para la santidad. Pero la que no tuvo peros ¿Son <ríe> fue santos. la Beata Mercedes de Jesús. Que el Señor, pues a, a los dos años, queda huérfana de papá. Pero luego a los 13 años, el Señor le dice: Pues nada, ahora eres tú nada más, porque ya, eh, bueno, tú y yo. <risa> Porque luego también quedó huérfana de mamá Y el señor le pidió Pues eso, que ella Claro que en aquel entonces, en el tiempo en que ella vivía eh, Se podían casar desde muy jovencitas Pero que A ella sí que le puso Desde desde pequeña, poco a poco Esa idea del matrimonio Pues sí que se la fue como quitando de, de su mente también eh, Dado así que cuando ella ya cumplió 21 años Después de haber criado a sus hermanos menores eh, el señor le di, eh, ya ella ya, ya tenía un pretendiente súper bien y toda esta situación, y el señor, pues, se iba a le, casar, ¿no? Sí, sí ya sí, se, sí. Ya o se sea iba a casar. que él iba
2: a recogerla ya en su casa para ir a casarse.
1: Ajá, exactamente, y, pero ella tuvo un sueño.
2: Y ella dijo que no.
1: <ríe> exactamente, tuvo un sueño en el que el señor, pues, por, eh, eh, por medio de un rosal, fue como una imagen que el señor utilizó para decirle, pues, yo, yo tú eres mi rosa y yo, y yo te quiero, o sea, como casta, sola para mí. Una, era una rosa... Si mal no recuerdo, Blanca, que apareció en su sueño. Y entonces, claro, ella cuando despertó, pues dijo, nada, ya está. ¿Yo me iba a casar? Pues sí, se fueron a hacer esos planes porque la voluntad de Dios ahora es que yo me consagre totalmente a él y yo me voy a, a, a dedicar a trabajar para él. Y así es como su herencia, que ya la podía tomar a los 21 años, pues la entregó a los pobres, eh, sus hermanos ya estaban grandes, hechos y derechos, y ella cogió y, se, y fue a trabajar en un, en un, eh, con huérfanos, con niños huérfanos y estuvo trabajando un tiempo ahí pero el Señor estaba preparando ya su corazón para una entrega mucho más grande que fue luego ser, ser misionera porque ella se, ella fue misionera entonces el Señor le pidió que fueran de los jíbaros del norte de Ecuador y allá se entregó totalmente para llevarles a ellos a Jesús y de esa manera pues poco a poco el Señor la iba la iba, la iba formando para una misión también pues que, que, respond, que respondía a una gran responsabilidad también. Que fue luego fundar la institución de las hermanas de, María, de Santa Mariana de Jesús. Porque sí que tanto Santa, eh, Santa Narcisa de Jesús como ella sí que tenían mucha esa espiritualidad. Y también estuvieron muy acompañadas de sacerdotes jesuitas. Que les ayudaron pues eso, a tener esa espiritualidad también. Y, y por medio de ella pues fundar esto. Y luego claro, la Beata, la Beata Mercedes de Mercedes Jesús decía pues esta obra... La ha iniciado Dios, no es de manos de hombres, es de Dios. Y fue tan evidente ello que, claro, están ahora mismo en los cinco continentes y tienen muchísimas hermanas por todo el mundo.
2: Su fundación es sobre todo para la educación de las niñas. Eso es muy, hace mucho bien. Han hecho Porque, claro, la educación es muy importante.
1: Uh -huh. Es que, claro, también como pues en aquel tiempo, también la educación para las mujeres era como restringida, por decirlo así era más si tú eras una persona acaudalada, pues como lo era la Betta Mercedes, pues ahí podías tener acceso a la educación por medio de una institutriz o un profesor particular. Pero ella sí que ayudó a eso, a que, le, a que la educación pues fuera para todas las mujeres, que todas se pudieran educar y pues también en, en ello llevarlas a Dios. Y yo creo que eso pues ha dado muchísimos frutos, hay muchísimas hermanas y yo creo que también...
2: Y hay que seguir rezando para que sigan teniendo vocaciones y mantener sus casas y sus colegios abiertos. Que uh -huh. también no hay que olvidar que hay que rezar por ellas. No es que ya todo está hecho. Sino que haya más jóvenes que también respondan a esa llamada y a esa vocación.
1: Uh -huh. Uno de los peros que nosotros como jóvenes, y, y sí que yo me estoy ahorita mismo escuchando mucho, pero aquí entra en el programa, <risa> pues sí que nos podemos poner pues para ello, para no llegar a la santidad, para decir, pues es que, ay, es que es difícil, es que me molesta. Es decir, que para mañana sí, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Y es que solemos tener esa tentación de siempre estar posponiendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Y yo creo que muchas veces no entendemos que cuando el Señor nos está pidiendo es, eh, las cosas en un momento es porque nos está dando también la gracia en ese momento. Y cuando lo posponemos, cuando pues... Dimitimos de ello, pues sí que estamos perdiendo ese momento de gracia, no es que le, no es que el señor me está aventando a hacer algo y me, me quiere dejar ahí abandonado y ya está, no, sino que en ese momento que me está pidiendo eso también me está dando la gracia para responderle y si yo me endurezco pues no, no, le, no, no le hago caso pues me pierdo, de verdad.
3: con la confesión, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, <coughs> sientes que te tienes que confesar, pero ¿por qué no lo haces inmediato, no? Siempre dices, bueno, la, el próximo día, la próxima semana, cuando venga el Padre tal, o sea, pues es que Dios te está dando la gracia para hacerlo ahora, ¿no? O Dios te pide que te dediques a algún tipo de servicio en la iglesia y tú, bueno, cuando termine la carrera, cuando encuentres trabajo, <risa> cuando... Es verdad. Tenga otra casa, no estoy vivo tan lejos, yo qué sé, o sea, siempre estamos poniendo como aplazando, como si el momento no uh -huh. fuese ahora.
1: Sí, yo creo que el, el demonio siempre nos hace confundir muchísimo en eso, así como es como la gran mentira del demonio que se cuela ahí, de que nosotros no, estamos, no, no queremos hacerlo porque vemos esto y el otro y el otro y ya al fin y al cabo pensamos demasiado y actuamos poco.
2: Ya yeah, yo sí, aquí le recordaría lo que le pasó a San Agustín, que el Señor le dijo, porque él siempre decía mañana, 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 porque claro, tenía que dejar un pecado que a él, una vida de vicio, de pecado que a él le gustaba, que era pues una, una vida de impureza, y entonces él siempre decía mañana, mañana, y hasta que el Señor le dijo mañana, mañana, y por qué no hoy. ¿Por qué no hoy, ahora, cambiar? Tienes que cambiar ahora, porque si no, igual pierdes la gracia y se acabó. Se pasó el tren y no, no vas a poder responder.
1: Uh -huh. Y yo creo que también el Señor nos dice muy clarito algo, que sería pues también con lo que podemos contraponer este pero a la santidad. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas vuestro corazón. Exactamente, entonces, si ahora escuchaste la voz del Señor, pues ahora es el momento de responder que no hay mañanas porque de, por la calle de mañana se llega a la Plaza del Nunca decía la hermana Claire pero es que ¿qué hay de malo? esa sería otra de las palabras que podemos utilizar ¿qué hay de malo en que yo me planteé este fin de semana irme a la playa Michelle? O sea, sin pero... permiso <risa> sí, <por Dios. risa> o con permiso
2: pero dejando la misa del domingo
1: muy bien hermana bravo muy bien muy bien bravo pero es que también yo creo que aquí tenemos que a, a aclarar algo a los jóvenes el objetivo de la vida cristiana no es que yo deje de hacer cosas malas, que yo me evite, evite hacer totalmente las cosas malas y ya, eso es el objetivo. Y ya cuando yo evito hacer las cosas malas, ya estoy haciendo entonces las cosas bien. No, sino que en mi vida cristiana yo tengo que buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo busco hacer la voluntad de Dios, entonces yo ya no me voy a poner a decir hay de malo en que yo haga eso, no sino que yo digo, a ver, esto, esto lo, lo quiere Dios para mí, y si Dios lo quiere, yo lo hago
3: así que no, no tienes metas ¿no? O sea, no, no aspiras a nada, simplemente a, a no ofender a Dios, pero Dios se queda como diciendo, ¿y, y tú qué estás haciendo por mí? Exactamente.
2: Ajá. además todos dicen, no solo que hay de malo, sino si todo el mundo lo hace ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Si es lo normal, lo que se Exactamente,
1: hermana. Y es que esa es otra muletilla que usualmente podemos estar utilizando. Es otro pero que nosotros podemos dar para no hacer lo que tenemos que hacer. Y como yo digo, pues si la mayoría lo hace. Si la mayoría lo ha hecho y no les pasa nada. Yo no veo que, que les pase nada. nada por decirlo, ¿Por qué no hacerlo yo? Pero aquí Mahatma Gandhi nos da una bofetada genial. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta.
2: Y además... Muchos dicen, oh, tampoco hay que exagerar, vamos. Si yo no soy monja ni sacerdote, ¿para qué hay que ser tan exagerados, hacer tanta oración, tantas cosas, no? Si yo, como todos los demás, pues no hay que pasarse, no hay que exagerar.
1: y creo que esa es una falsa prudencia que solemos tener también los jóvenes. En donde ya decimos, pues, claro, si yo... Yo puedo llegar a ser santo, pero si hago hasta aquí nomás para que tampoco la gente me diga que yo es que estoy todo el tiempo metida en la iglesia. No, sino que hago esto, hasta aquí nada más. Y entonces voy calculando mi mediocridad. Yeah. Y tín, 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 hasta aquí está
0: bien, porque así también la gente no me va a decir que me voy a ser monja. Yo creo que los jóvenes limitamos las cosas de Dios diciendo no, es, o sea, como dicen, sin exagerar. Pero sin embargo, en las cosas del mundo, ahí sí damos todo. Si nos quedamos una fiesta y nos dieron permiso solo hasta las 12 No, una horita más, una horita más, una horita más Y ahí se nos van a las 5 de la mañana Ya si te retaron a la 1, te van a retar a las 5 O sea, no hay diferencia Pero sin embargo, terrible, con las cosas imagen. de Dios Siempre nos limitamos, siempre decimos no No y no y no uh -huh. O aparte, también hay peores Claro ¿Qué te parece? Peores. Existen peores Y esa es
1: otra manera tonta de justificarnos comparándonos Pero es que hay que ver también con quién me comparo justamente como este, estos puntos que estamos tomando los estamos tomando Monseñor Munilla pues él justamente decía dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras y es que es como el otro, el otro dicho también muy popular dime con quién andas y te diré quién eres así mm, tal cual que también mucho, se aplica también se aplica tal cual exactamente porque en la medida en que nosotros pues no queremos llegar a ser como fulano Fulano es una, un, una persona, también se va a equivocar. Mi meta como cristiano tiene que ser llegar a ser como Jesús, para la redundancia. Uh -huh. <ríe> Exactamente, entonces yo tengo que responder en mi vida según los talentos que Dios me ha dado. Yo no me puedo quedar ahí como, pues esta persona lo hace así. Yo no lo hago, yo no hago las cosas que él hace, no. Yo tengo que llegar a ser como Dios, porque lo que el Señor nos dice es que él, en la iglesia el Evangelio, eh, santos, eh, o sea, te, te ponen a, a estos santos, a estas personas con estas virtudes heroicas todo el tiempo para que tú pues, sepas reconocer lo que Dios quiere de ti. En cada uno de los santos te puedes identificar mucho más con San Agustín o con San Ignacio o con Santa Narcisa o con la Beata Mercedes de Jesús Molina. Pero ellos sí que son ejemplos porque la iglesia misma te los propone. Pero no puedes querer parecerte a, a Messi
0: o a Talía porque te parecen más cooles, ¿no? Yo creo que con Dios sí vale ser lambones, <risa> porque Él sí acepta todo, 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 de, todo de nosotros.
2: Y cuando se ven los santos, uno ya no puede decir, es que yo no puedo, no, no voy a poder ser capaz de hacer esto, porque si hay hombres y mujeres que sí han alcanzado ah, la santidad, okay. entonces sí uno puede, no puede excusarse diciendo, es que no puedo, es que no, no tengo la capacidad, porque Dios lo que te pide para lo que te pide te da también la gracia para poderlo hacer y vivir
1: claro y como que si quieres compararte con alguien ahí tienes los santos ahí están para compararse claro. un mejor ejemplo no podemos tener así que eso es lo que debemos
0: decirle a Dios siempre gracias por tus santos
3: oye sabes que Ahí pone, es que estoy leyendo lo que ha puesto Tatiana, ¿no? Que otro Ajá. de los peros, y es verdad, es el miedo al que dirán, ¿no? Exactamente. Es que el exagerar un poco también es eso, ¿no? O sea, si yo de repente me he visto de una manera más más recatada, más, o sea, menos provocativa, si yo de repente me muestro más entregado a Dios y tal, pues me van a tildar, ¿no? Me van a calificar. Es que, es que
1: eso es antiguo, ya no está de moda. Ahí vamos. <risa> Exactamente, como ya no está de moda llegar virgen al matrimonio. Entonces, claro, ahí te tachan ya de qué te sucede ya, de Beata, es que no y... estás bien, de verdad. Ajá. Y, y claro, yo creo que aquí hay unas palabras de Chesterton que utiliza, que menciona señor Munilla, que yo creo que dan justamente el clavo. Dice, tener un ambiente abierta no es como tener la boca abierta. El fin de tener una mente abierta, como el de tener una boca abierta, es llenarla de algo valioso. Entonces yo no puedo pretender que, ay, es que tienes que tener la mente más abierta, ya no, no seas tan cerrada con que hay que hacer ayunos, eso, eso era para antes. Ay, penitencia, no seas exagerada, no, eso ya no está de moda. Ahorita, pues ya, anda la misa y ya, con eso está bien, Dios lo ve y, y Dios te quiere así. No. O, sea, o, o también, eh, pues aceptar, tolerar esas nuevas ideas, que te dan por el mundo y pensar que, que es que eso es tener una mente abierta. Uh
2: -huh. Y eso de decir que eso se hacía antes tampoco es verdad, porque el tiempo de la Beata Mercedes Jesús Molina también, cuando ella de repente dijo que no al al chico al muchacho que iba a recogerla para casarse y empezó a cambiar de manera de vestir, empezó a hacer sus obras de caridad y sus cosas, todo el mundo pensaba que estaba loca, de loca de remate empezando por la futura suegra que iba de diciendo de ella cualquier cosa. Entonces, antes tampoco se llevaba eso, de mm. vivir una vida fuerte de fe. Siempre los cristianos, los católicos, hemos sido un poco tachados de locos, pero claro. Porque... Me
0: recuerda a Santa Catalina de Siena, de que, de que también se iba a casar, y sin embargo ella no quería, y se cortó el cabello. Se cortó el cabello chiquitito, chiquitito, para que la vieran fea, y así el chico renuncia a ella
3: que dr drásticos ¿no? oye los santos
1: son geniales <risa> <Es exagerado, ¿no? risa>
0: ah. hay
1: otro uh, eh, otra muletilla, otra otro pero que nosotros podemos utilizar y lo utilizamos bastante es que hay que ser mansos pero no mensos uy eso lo he oído mucho <risa> <risa> ¿qué significa eso? pues mira cuando nosotros pues sí nos, nos podemos equivocar tal vez es justamente para las personas que han tenido relaciones pues Sí, que, que tú te entregas por completo, pero te fallan, te decepcionan. Entonces, ¿qué haces? Pues te metes en tu burbuja como tal hamster. Y entonces estás ahí dentro de tu burbuja. Y te dices, pues no, ya, ya me, ya me hicieron esto una vez. Yo es que no me quiero arriesgar nuevamente. Y entonces me quedo en mi burbujita porque no quiero que me, que me vuelvan a decepcionar. Entonces, claro, nos privamos a nosotros mismos de, de amar. Porque al fin y al cabo el que sale perdiendo eres tú, porque el que tiene necesidad también de amar eres tú, no solo los otros. Entonces, eso también es algo que puede pasar muchísimo
0: en, entre nosotros los jóvenes. Sí, o como saben decir aquí, no quiero que me vuelvan a ver la cara, sí. ¿No? Porque no quiere verse otra vez tonto o, claro. o menso, ¿no? Delante de una situación parecida.
1: Exactamente. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que aprender es a comenzar cada día. Porque sí, nos equivocamos. Yo creo que también cuando pecamos, nos, vamos a confesarnos, sí, y a veces. Pues cuando sales de la confesión, después de un ratito, boom, otra vez caíces en lo mismo Pero ahí está la gracia de la perseverancia también que el Señor te da Es decir, pues sí, caí, equivoqué, ya, yo creo que el Señor también lo sabía Pero me esfuerzo, me levanto y comienzo de nuevo Comienzo de nuevo y ahí es donde el Señor también nos ayuda diciéndonos Así como se perdón, 70, 20, 7, 70 veces 7, pues también me levanto 70 veces 7, o sea, siempre
3: esta fue una, una máxima que no cumplió Jesucristo para nada, ¿verdad? Sí, cómo
0: pongo pensar de que si Jesús hubiera aplicado esto en, en sí, sino, o perdidos. sea, dice, ya me lo hiciste una, no me lo vuelves a hacer otra. Y estaríamos condenadísimos. Exactamente, imagínate que el Señor mejor, me dice, mejor. ya no me
3: vuelves a ver la cara, no sé cómo las expresiones, sí. o que Él dijera, bueno, hay que ser bueno, pero no tanto, ¿no? no claro, pasar... sí. Si Él dijera eso con nosotros, estaríamos vendidos. Servidísimo. Sí. Entonces,
1: tenemos en el puesto número 8, <risa> pero ¿Y quién se da cuenta de lo que hago? Aquí va para ti Estelita, tú que te vas a casar pronto. Pues déjame decirte que hay un video genial, espero que lo puedan ver, que se llama Mujer Invisible. Y tiene que ver mucho con este pero, porque claro, a veces no te agradecen las cosas que te las estás haciendo. Pero es que tú no estás trabajando por una santidad para que se te, te adulen a ti por lo buena que eres. O por lo graciosa o por, o por lo inteligente, ¿no? Tú estás trabajando en una santidad o sea, de cara a Dios nada más, que él sea tu público. Y justamente en este video muestran ello, hermana. Porque sí, justamente en este video muestran que esta mamá, pues, se, se planta ante su, ante su esposo y sus hijos les pide que apaguen el televisor, no lo hacen. Luego está en una cena con su esposo y le dice, pues llevamos a casa, por favor. Tampoco le paró. No vayas a contar el final. No voy a contar el final. <risa> Muy bien. Pero bueno, es que tiene muchísimo que ver. Porque nosotros tenemos que ser pendientes de que nuestro público es. Jesús es Dios. ¿sí? Y nosotros no podemos estar pretendiendo de que todo el mundo pues, pues, vea lo que estamos haciendo. Entonces, las la palabras de santidad que también serían en este caso seri, serían, Dios que ve en lo escondido te lo pagará. Y no te preocupes de los demás. Mm -hmm. No te preocupes de lo que digan los demás. Pues también, otro de, la, de, de, las mulet, de las muletillas, pues de los peros que podemos poner es el déjate llevar. ¿Qué te parece ese Mafer? Ma 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 o sea...
0: Tengo que hacer todo lo que hace la gente, no o sé. Sea, si van sí. a la derecha, tengo que ir a la derecha. Si van a una discoteca, yo tengo que ir porque es mi grupito de amigos y tengo que ir. Pero apuesto que si yo les digo para ir a misa, todos desaparecen. porque que se hubiera dicho otra cosa. <risa> Ajá. Es
1: que en este de aquí, pues yo creo que ahí fallamos muchísimo de los jóvenes Porque como nos dejamos llevar mucho por nuestras emociones Porque somos espontáneos Porque queremos ser auténticos Entonces pensamos que la autenticidad Que la espontaneidad O eso, dejarte llevar por las emociones Lo confundimos con nuestras pasiones en realidad O con nuestras puras ocurrencias Y pues ahí es donde tenemos que Ayudarnos también Viendo que nosotros no estamos aquí eh, bueno, el Señor no nos ha dado una razón simplemente para actuar como, por instinto, como animal, sino que Él nos, nos ha dado esa razón para que nosotros pensemos en lo que, en lo que sentimos, en lo que hacemos. Es que yo creo, ¿no? Si tú miras un poquito
3: lo que sale de ti, ¿no? Ese de déjate llevar, muchas veces lo que sale es no me apetece, no tengo ganas, no, no me quiero complicar la vida, ¿no? Entonces, si tú te dejas llevar por lo que te sale de dentro, muchas veces lo que va a ser es la pereza, dejar pasar tu vida y perder
1: todas tus oportunidades. Claro, y es que el no me apetece, eh, pues sí que tiene un sentido como, claro, yo no me, estoy, no me dejo, no, no estoy actuando, no está actuando mi voluntad, sino que claro. estoy siendo esclavizada por lo que ahorita quiero, ahorita no quiero, ahorita quiero, ahorita no quiero. Y eso no es madurez en sí, es la inmadurez de dejarme llevar, pues por, lo, por la gana. Por la gana, y ya está, ajá. Y otro pero que todos hemos dicho en algún momento es, estoy harto. <risa> cuando perdamos la paciencia, estoy harto. Y es un signo muy, muy sensible de que estamos perdiendo la alegría que nos viene de Dios. Sí. Cuando ya estamos perdiendo la alegría, ya nos viene esta palabra. Y tenemos que perseverar, perseverar.
2: Yo creo que cuando dices estoy harto es que también te estás mirando solo a ti mismo. No estás mirando a Jesús y por, por quién lo haces. Entonces cuando... Es, es eso. Cuando uno se mira a sí mismo, claro, se desanima, ya no va, le parece que no vale para nada, que no va a poder, y todos esos peros que ponemos, y ya está.
1: Es que ya hay otro, pero hermana, que es el ojalá, porque siempre condicionamos. Digamos, si es que yo, si es que a mi mamá me, de, me dejara salir e ir a la misa, entonces yo fuera a misa diaria, pero como no me dejan, entonces. Y ojalá que me dejaran a mí salir, e irme a los retiros de cuatro días, porque entonces ahí sí yo fuera santa, ahí sí yo <risa> es que estuviera de verdad trabajando, porque si yo fuera a este lugar o si yo tuviera tal condición, entonces yo pudiera esforzarme por ser santa. Pero el Señor está donde en, en todos lados. Y entonces él siempre, pues nos va a estar ayudando, tengas las condiciones que tengas. nunca, nunca las nunca, como dicen, no es, no es el caballo lo, el que el que depende de, de, la, de, de la carrera, si no es el, el, el jinete. O sea, si es por el jinete el que se mueve el caballo, no es porque el caballo, él gana la carrera. Entonces, tiene el premio al caballo y entonces el, que el jinete salga de ahí encima.
2: <risa> ese ojalá a mí me recuerda el que muchas veces decimos, quisiera, pero no quiero. En el fondo, <risa> no quiero. Quisiera hacer tal cosa, quisiera tal, cambiar. Pero ese quisiera no es quiero y voy a poner los medios para porque si yo... Pudiera, no me dejan ir a misa, pues voy a llorar todo lo que pueda llorar para que me dejen de hartos que van a estar de mis lloros y de mis pataleos, o quiero ir a un retiro, voy a poner los medios para que me dejen, aunque sea uh -huh. molestándoles, dándoles la lata todo el día.
1: Bueno, entonces... las chicas que dicen no puedo también, no solo ah, no quiero sino que no, no puedo. puedo, y encubren atrás de ese no puedo, ese no quiero y al fin y al cabo, yo creo que en todo esto.
2: En el fondo no me apetece.
1: No te apetece tampoco, no lo quieres hacer. O por último, yo creo que cuando nosotros nos damos largas, o sea, les damos pie a todas estas cosas, llegamos a hacernos a, a o sea, ateos, de verdad. Decir, es que yo no valgo. Como no he podido hacer esto de acá, no he podido hacer esto de acá, no he ido en esto de acá. Entonces, al fin y al cabo, es que yo. nada ah, de verdad, soy una basura, porque más. Pero Dios no hace basura. Entonces ahí estamos llegando a un momento en el que estamos Detrás de ese, de ese, victim, de ese victimismo de, ese, de, de ponerte como la víctima Estás está revistiéndote un ateísmo en sí, de verdad en el, en el que tú dices Pues como Dios se ha equivocado conmigo Como Dios pues no, no me ayuda, no me asista en este momento Entonces es que todo esto pues no tiene ningún sentido Y entonces tal vez nos podemos confundir con una falsa humildad Y... No reconocemos que Dios está siempre. Y que Dios... Sí, que nos podemos equivocar. Que, que podemos poner todos estos peros a la santidad. Pero también tenemos que entender que Dios nos llama a capacitados. Entonces que todos, los que, estamos, que todos los que estamos en la iglesia, pues... Haríamos todas las cosas bien. Y no es así. Dios capacita a sus escogidos. Y a todos nos ha escogido para llegar al cielo. Entonces tenemos que confiar en Dios. Yo creo que eso es como lo principal. Al ver, no, al ver todos estos, estos peros, estas, estas muletillas, pues... La idea es regresar la mirada a Dios, no verme a mí, no ver a un lado, no ver al otro para compararme, sino regresar la mirada a Dios, pues escucharle a Él, porque Dios sí que actúa en mí. Y Dios hará todo esto, pues que todas estas muletillas se vayan y que mi, de mi boca solo salga palabra de
0: Él. <ríe> Exactamente. Y muchas de esas cosas este, ni siquiera hacemos el esfuerzo por conseguirlas. Por ejemplo, se me venía algo en la mente con el ojalá. Digo, es que ojalá pueda ir al retiro, pero es que ni siquiera hago el esfuerzo de pedirle permiso a mi mamá. Pienso de que mi mamá va a decir que no, pero nunca le pido el permiso, o sea, nunca le digo. No. Siempre, digamos, algo que siempre me han dicho, o que siempre incluso yo lo digo, es que, ¿qué es lo peor que te puede decir? Que no. Y lo mejor que sí. Entonces, solo hay dos opciones. Entonces, o te arriesgas, pero no estar pensando en que, ay, es que creo que no me va a dejar, es que creo que esto, es que creo que... No. Anda al grano, ¿no? Dile, si, si quieres ir,
3: claro, Vas a dile. experimentar la potencia de Dios claro. en ti y a través de ti.
0: Muy bien, pues con esto hemos terminado el programa del día de
1: hoy y será hasta la siguiente semana. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy y será hasta la siguiente semana aquí en Joven Levántate. Chao.
0: Chao. Chao.